0: 大家好，欢迎收听《这我先想》的第九集。我是老陈
1: ，我老司机。相信啊，最近虽然是暑假，可是有一群人的心里面是非常痛苦的。他不能像是其他同年龄的，哎、欸，同年龄的也都很痛苦。他不能像是其他可能国小国中，他很开心，他要在等一件事情，就是填志愿跟放榜
0: 。哦，对，最近刚考完职考嘛。嗯那、啊、准备填志愿了
1: 。<笑>呃，这个制度很讨厌的事情是，他放榜时间是在父亲节前一天。哎
0: 、欸，不是父亲节当天吗
1: ？八月七号啦
0: 。哦，是八月七号。
1: 对啊，所以我觉得你的家庭关系和不和睦，在放榜的那天。都看在那一天了。对，你要送你爸的是一个惊喜，还是一个惊吓？<嚇><笑><笑>我那时候给我爸的就是一个蛮大 shock。<笑>反正我现在要讲讲的事情是，你当初在填志愿的时候。你的想法是什么
0: ？如果以高中生、大学的时候来讲的话，我当初是我成绩到哪我就到哪，因为其实我没有自考，我是以那个推甄、啊、繁星哦入学的。
1: 哎、哦欸欸，推甄是大学到研究所推,推對。对对对对，在高中生、大学叫繁星，对繁星再来学测，再来自考。对，但是繁星一样要考学测。对，哦、oh, ，台湾的制度真的很烦
0: 。所以呢，如果你的学测考不好，那你繁星就算再好有用还是有用，但是它会有一些小规则
1: 嘛，对不对？
0: 对啊，但是你还是可能就没办法到那种很好的学校。比如说我好了，我当初就是我数学考很烂，所以我的繁星就没办法填很好的学校，因为毕竟他可能要军标啊或前标的这种标准，我就没有达到。所以导致我那时候就想说，好吧，算，我也不想考职考，我就
1: 随便填，对，随便填
0: ，然后就去了这样
1: 。那你知道就去了，有点色，哎、欸。<笑>那你知道我当初啊，我的志愿是怎么填的吗？怎么填的？我的 EX 平方帮我填的
0: 。啊，太荒谬了吧！就
1: 我不太 care 这一块。因为你知道嘛，就是高中在一起，就会觉得说我们大学也要近一点啊，什么东西的。他那时候要去，就是比较南部去读书，然后他我就想说，好啦，既然他是主控权，那我的学校就让你来填。反正你想要离我，你想要我离你近一点，那你填哪里，反正我就会在那个附近，那就给他填、哦。哇
0: ，真浪漫！现在
1: 听起来格外的不爽，<笑>对不对
0: ？<笑>对，没错。眼
1: 神冲过来，杀气。但是你觉得填志愿真的要以兴趣还是以就是成绩到哪就到哪里？像你那个时候成绩到哪就到哪，你还是可以选科系吧？还是科系也是固定的？当然
0: 还是可以选科系啊，可能校校名就不太好看
1: 所以它的排名是包含科系，不是以学校排名去撕，然后你就可以直接选那个学校不。不是
0: 不、哦、是，哦，废话，当然不行，这样哈、哦。<是>那如果有
1: 人烦心上台大，然后他就自己随便乱填医学系，哦，不可能，吧？当然不
0: 可能啊。
1: 哦，懂你意思。
0: 那大家人人都要去
1: ，大<笑>、嗯、大部分人都靠烦心。所以你觉得你现在有后悔当初自己这样子随机分发吗？因为照你意思来讲，就等于是你连科系都不挑了嘛。
0: 科系还是有挑啦，就挑自己可能比较有兴趣的，不然我怎么可能去选一个我不喜欢的？干嘛这样？就是、哦，所以你
1: 还是有先以科系为主，然后再来。既然科系已经决定了，其他就是听天命这样子
0: 。对啊，当然了
1: 。哦，因为像我那个时候，我也是跟我的 E X 平方讲说，我大概要什么科系，呵呵学校给你填这样
0: 子。<笑>傻眼，怎么有人这样呢？<笑>
1: 所以我会觉得是说，我还蛮不后悔的啦。啊，不
0: 后悔，应该会后悔才对啊。
1: 蛮省事的
0: ，不可能，你应该会后悔。我觉得哦，还是要一自己选择比较好。
1: 因为我到中南部，其实离家里面有一点距离，有一种放松的感觉，你知道吗
0: ？一般人高中毕业后都还蛮想离家里远一点的。然
1: 后到某一个时间段就会想说，干离家里近一点好了。对,对，真的
0: ，麻烦只要读外线是大学人都会这样想。
1: 可是前一两年真的就是还蛮开心、
0: 开心、自由，
1: 对啊。
0: 后面就会觉得说，天哪，好远哦，好不想搭车回学校，好烦哦
1: 。对，尤其通常大学生活到大三、大四的时候，感觉感情就不会到这么好，因为大家都很忙，嗯。所以那个时间点，一个团体的凝聚力减弱，你就会想说，找另外一个团体凝聚力比较强的，就可能是家庭，就会希望比较常待在家里面。对对，而且那几个朋友就是有些人也是会玩你啦。但是我那个时候的朋友是还不错，所以就没有什么这样子的状况。但是因为我后来有转学，就是转回离我家附近这样子。哎，在选选填志愿上面，那你你现在就是要准备读研究所嘛？对。那你选填志愿的基准是什么
0: ？我选填志愿的基
1: 准当然是名校思维嘛
0: 。有一部分啦，因为毕竟你一定会想要往高处爬嘛。
1: 不一样，水往低处流啊
0: ！哎、欸，没有，我不是水。<笑>
1: 反正<笑>靠背、哦
0: 、我觉得大家对自己有信心，这点真的还蛮重要。你要去选一些自己可能不会上的学校，但是还是有机会上的
1: 。可是那这要怎么去判断？
0: 你可以先去查说你这个学校的这个科系有没有很多人去报。那假如说你说历
1: 届以来吗？
0: 对，历届以来。嗯你可以看说，哦，这个人数那么多，那你可能比较没有希望，就不要去填了。但是，假如说这个学校的科系是中等人报名好了，就还是有一点机会啊。而且，它又是好学校，你当然要去报啊。
1: 你会有这样子的领悟，是,是因为你的同才有一些觉得自己不够好，就都不敢去报那些学校，对然后结果都错失掉
0: 。因为有我的经验分享的话，我当初我其实填了还蛮多呃名校，然后是那种我觉得我不太可能上的学校。结果呢，我都上了。我对我都上了，但是可能像我的同学，他们就是觉得说自己可能没有那个能力，然后不敢去报这些名校。结果呢，就是没有这个，失去了这个机会。而且我跟你讲，
1: 中间学校反而竞争更激烈。对，因为中间学校很多人的心态都会觉得是说，哎、欸，我没有办法到那个位置，我没有办法进到那些学校，所以我选一个比较保守的。那当大家都这样想的时候，保守很挤、欸，保守的地方很很挤，已经挤成一坨了，所以就会变得竞争反而比名校更激烈。因为有一些学校它可能开大概八个名额吧，然后就报的就五六个或者剩六七个，嗯、那这就很稳。但是因为他挂了，可能是成大，可能挂交大，可能挂清大。有些人就觉得啊，我应该没有到那个位置，我就不敢去报，然后结果那个名额就是空在那边。虽然他有可能重缺了，<对>但是以目前研究所都需要学生的状况底下，你进的几率其实非常大，除非你考试的成绩没到那个平均，但是他们可能也会用那个调分调一下，所以就是你就损失这个机会。对啊
0: ，所以我觉得总结来说，大家还是要对自己有信心
1: 。但是我觉得某一个部分你能上，是因为你在校成绩非常好。
0: 嗯，还行啦。<笑>我觉得你要讀呃读研究所，你需要准备的有三件事情。第一件事情就是你的成绩要<岛>不是<笑><笑>你第一件事情就是你的成绩要一定要顾好。然后再来第二点就是你要你要丰富你的经历。你可能去参加社团啊，或去参加什么比赛，或者去考一些证照啊，或者考什么多艺啊、托福之类的。你就要尽量累积丰富你的经历。然后再第三点就是你要多去训练你的口条的能力哦，口
1: 条很重要、啊。像是
0: 你不管是你面试，可能主考官啊，或是你未来职场上都需要面试啊，所以你的口条一定要弄好
1: ，然后勇于
0: 发表意见这样
1: 你。你那时候的那个面试是英文还是中文
0: ？英文、中文都有
1: ，所以你是主动讲英文。
0: 呃，要看诶、欸，我会看那个老师给我的氛围，还有他肯问问题。有些老师他会问用英文
1: 问你问，对，那你就英文答。对，哦， oh, 懂你意思。所以我，我我会觉得是说，像你那个时候有碰到一个状况，就是你觉得你的经历不好写， oh, <对>就是内容没有到那么丰富。但是，我觉得有一个观念，我想要分享给大家，就是再平凡的经历，你都可以写出呃丰富的内容，应该这样讲。每个人要学会的地方是放大自己的优点，然后藏拙，把你不好的地方藏起来。但是并不是说谎哦，不是说什么你今天什么啊考倒数最后名，然后跟那个主考官讲我第一名，那你这种台湾就吃屎。假如说社团经验好了，就是你社团经验，你可能会写说什么啊参加热音社，然后我在里面学到什么，跟大家一起练团啊，什么合作跟协调，这种就是 bullshit。就是你要变得是一很数据化的考量，对，對就是你做了什么事情，达到多少的效益，让这个活动得到怎样的回馈，这个是主考官那些会想要看到的。当然，你可能真的在办那个活动的当下，这些事情是你没有意识到的，或是你根本不 care 的，你只觉得我真的在里面学会了，大家一起合作好开心。<笑>但是没有人在乎这个点的时候，你要自己回去挖你的记忆。我没有说要造假，哦，但是。大概仔细略想一下，那个时候来参加多少人，然后跟大概多少的效益，然后去做，你自己觉得不够的地方去把它藏起来，那人数的地方去把它放大。我不是说人数。呃诶，人数不是变多的意思、啊，我是说把人数这一块的印象去把它放大，让主考官可能想说上一届的时候办大概人数多少，我把它维持在同样百分之百，然后前提是因为现在社团人数在缩减，但你还是有办法做到这件事情，这 OK， 或者是说上一届总共只招募到了多少个社员，但经过你的努力之下翻倍或者增加多少趴，这个东西是人家想要看到的，因为毕竟以大部分学生来讲。经验不会是什么，哎，在什么公司实习或什么，这对大部分人比较难，嗯，比较难讲的就是学校的经验跟社团经验。那你就把社团经验以这个逻辑去思考，就有很多可以可以讲。除非你在那个社团里面真的是微不足道的人的话，那我也比较难给想法啦。嗯、对啊，哎，假如说都没有参加社团，然后就只有乖乖念书，要、啊、成绩也没有很好，拜拜<笑><笑>也没有打工经验。欸
0: 这个真的很尴尬，你怎么办、啊、那可能就只能直接去考试了
1: 。<笑>就我会觉得是说，因为你都到大学了，如果成绩没有很好，那你应该有在做其他事情，比如说打工啊，或者社团。那你也没在打工，然后成绩也没很好，然后也没参加社团，那其实就是你真的
0: 就只能去考试了，也没有其他办法。
1: 考试，因为真的代表你大学有一点白费掉了。<笑>我只能很诚实这样讲。不管打工或者是社团活动，最重要的东西就是长拙，然后放大你的优点，但是不要说谎，因为聪明的主考官会问你你怎么做到这件事情的。对，就诶、欸，你可能今天你你说以前的人只能达到百分之百啊，你增加了五十趴，那麼为什么你可以增加这五十趴？他会依照你的资料来问你问题。那今天啊，你又是新鲜人嘛，他如果问你这个问题，就说嗯嗯、呃呃，因为。就是来参加的人比较多、啊、，Get out！ <笑>你就给我去吃屎吧！你一定要回答得出为什么你能做到这件事情。嗯，所以我不是叫人说谎，但是如果你真的要说谎这一块，麻烦你把谎圆得够完美。主考官问你为什么能做到这件事情，好，你可能回答就是说什么，因为你主动去跟人家讲说这社团好在哪里，或者是你表现够好，让别人来参加，那他会问你就是说。那为什么你表现可以更好，或者是你的表现是怎样讲？它会往深入去问，所以你的每一个点都要想到、啊。当然，但是如果这是你自身经历的话，你可以很自然地回答出这种东西。但如果你是说说谎的话，你就可能要有个记忆的宫殿，自己把那些每个细节都想好，<笑>每一条路都把它想好。你的脑中的心智图要非常完整，你才可以回答出这个问题。所以尽量不要说谎，而且你当下说谎那个场面，应该会极致尴尬。真的。所以以填志愿来讲的话。你还有什么建议想要给毕业生，或者是说，应该说填完志愿的心情，因为大家都会紧张，要等八月七要放榜，要怎么调试自己的心情
0: ？哎、哦，其实讲到心情。我那时候你很积极呢，你一直在查，烦死、哦！然后一直问我说：“
1: <笑>我今天刷完成绩还没出来，我每一天都收到这种精神我每天都一直
0: 说什么、哦：“我怎么办？我觉得我不会上，好烦哦！”然后每天一直刷那个成绩啊，到底什么时候会出来？我不知道，好烦，好焦虑。我觉得我不会上，那么多人那么好，那而且重点是。我还会一直去查那些什么低卡，可能有人会分享一些文章啊，他面试的经验啊，或什么，然后都很强，就会觉得说我、哦、自己其实很弱，所以面试的时候是不是有讲错什么，或是漏讲了什么，没有好好的表达自己之类的，然后我就一直去查，一直思考这些事情，然后每天都搞得很烦啦、啊，然后我也会一直去烦你这样
1: 。应该说，你还记得那时候怎么跟你讲这些事情？
0: 你很像是说什么平常心，我一定会上什么的
1: 。对，就是假如说你有一个伴侣的话，因为像老陈那个时候跟我讲，其实对我的心态来讲，我自己的立场，我如果做完这样子的面试，做完这样子的考试，我的心态就会是我要来狂欢了，我不管。但是我能知道，因为老陈的个性比较严谨，那他会担心很多。那我如果在知道他的这个精神状况底下，我能帮助他的就是。跟他讲，他一定会上。对，所以那个时候你不管怎么跟我讲，我都跟你讲说你一定会上，你表现也很棒，我觉得你这样已经很棒，我觉得你一定 OK。我最主要也不是要安抚他，因为我我本来就相信他一定会上。那我知道他这个只是一时的恐慌，因为等待结果的时候比什么都还痛苦。但是我唯一能减轻的事情就是他对于这件事情的恐惧
0: 。对，因为我其实还蛮没自信的。
1: 对，所以就是我我会觉得是说，如果你有类似这样子的朋友或者是这样子的伴侣的话，就把这集给他听一下。我觉得这个鼓励是很重要的
0: 。我觉得可以适时的跟你的另一半抱怨，或是跟你的家人抱怨，不要都闷在心里，因为嗯，他们可能会安慰你啊什么的，但是也会,会让自己比较平
1: 静。你如果跟错的人抱怨，他就说啊，那你哪一块地方你觉得你做不好？然他说：“哎、欸、哎、欸，这样我真的觉得你没有讲很好，干更担心。所以以另外一半的角色来讲，我那时候的心态就是完全要让你放心。我会故意问你说你哪里做不好，嗯，那你可能跟我讲做不好的地方，我也觉得没有做好，但是我会跟你讲说什么，不会，你你下次在进步，下次会再进步，是你还有下次面试机会。但如果是四间学校、五间学校都已经结束了。”我得跟你讲说，不会，逆境很好，而
0: 且已经已成定局，所以就不要再想这件事情。对
1: 对对对,对所以身为另,另外一半，你不要去排斥你的伴侣，一直跟你讲这种事情。碰到这种事情，就是陪他一起面对，然后跟他讲说你 OK, 你 OK 的，你 OK 的，你 OK 的，你 OK 的，大不了失败之后再抱着他，然后秀秀就好了。<笑>其他时间点。<笑>不要去过于客观理性的告诉他什么，除非我唯一有一个时间段跟你客观理性的分析，就是你第一间报完，你后面还有其他间，但你的心态已经垮。你知道那个时候我很激进，我就会说，那你都知道你做不好了，那就把它改掉就好。那时候我很严肃，严肃到那个老陈都直接哭出来，因为他想要从我这边得到一个 feedback。可是我那时候为了要建立起他的心态，就是随时在战场上的心态。我现我那时候的画面已经是他肩上扛着枪，然后他可能手上已经被那个子弹划破伤口，然后他跪在那边有点不太舒服，可是就已经我、哦、不想打了。可是你不想打了，你就是接下敌人就过来拿枪直接把你头轰爆。所以我那时候的心态就是跟他讲说。你一定要知道你现在你为什么刚刚会被打到？那你把那个问题找出来，你现在就是要回击，把那个人的头直接打穿。所以我那时候就跟他这样讲：，你看你那个时候是不是心态就还是可以维持在那个战场的状态？<對>那今天当他结束了战争，结束了，但是你不知道，可能你是德国人，然后对方是法国，你不知道德国有没有赢了。因为战争先暂停了嘛，你需要只是一个休息的时候，你就应该好好去拥抱对方，然后跟他讲说啊，你已经很棒了，你已经撑过这一块。所以在每一个时间段的状况是不一样，你要针对那个状况去面对。但是我觉得。大部分伴侣应该比较不太容易做到这种事。我是因为经历过两段很惨的感情，所以才可以。我们之后
0: 可以分享。
1: 对啊，因为我们下个主题是讨论感情嘛，到时到时候再说了。讲完填志愿呢，忽然就要换到一个比较严重的话题，就是有些人可能放榜之后成绩不如他所想，他可能就 s u i 就是自己结束自己的生命这样子。那我是故意硬转过来的，就是我下一个想要讨论就是自杀。你有曾经想过要自杀吗
0: ？从来没有过
1: 。你觉得会想要自杀的人，他的状况是什么？为什么会有人想自杀
0: ？他觉得他没有再继续活的价值了
1: 。那这个价值是什么定义的？活着的价值是什么
0: ？活着的价值是什么？就看他个人啊。所以你觉得，
1: 你觉得活着的价值是不应该由别人来定义，应该是由你来赋予你自己生存为什么要活着的价值？嗯、没错。想要讨论这个是最近有一个日本的男明星自杀嘛？那刚好这个时间段也是那个 Linkin Park 主唱他自杀的三年后。对，所以我觉得这个特别的让我去思考这件事情：人为什么要活着？你懂那个意思吗？像我之前很爱跟你讨论一件事情，就是说，我觉得父母把小孩生下来是违反他自由意志，因为人类崇尚的价值就是自由嘛。至少主流社会崇尚的价值是自由。<对>那父母今天把小孩生出来，有问过他同意吗？
0: 没有啊。你
1: 知道印度曾经有这样的案子，然后小孩去上书告诉，告他父母说为什么要把他生下来？好，那个不是重点。这个东西其实就是违反他自由意志，因为他的出生他没有办法选择。对，所以那就违反了自由意志了。但是我最近自己的领悟了，我忽然觉得，人在一个时刻，你可以选择自己要不要出生
0: 。什么时候
1: ？你想自杀的时候，你选择死亡就是死，但是你选择留下来就是你的出生。嗯，对，所以我会觉得是说，也不是要别人换个想法来讲，我觉得生命本身的意义没有意义吗？就是我觉得有意义或没意义都是一个很难讨论的事情，但是如果你是被主流价值观绑架的话，会活得很痛苦
0: 。对，真的，就
1: 是你不要去想别人加诸在你身上的价值观，你应该要是从里面去活出自己的价值观。我觉得在讨论这个议题前，先来谈谈我自己好了。你来问我，我刚问你的问题
0: 。那你有想过自杀这件事情
1: 吗？超场，我大概从国小的时候就想过要自杀，就是。因为我会觉得是说，我找不到人生的价值到底在哪里。曾经有一次，我国小的时候很坑，干，现在想起来很坑，就是我家人在那个上课，所以家里面没有人，然后我就想说我要离家出走，然后我就写了一封那种什么绝别书什么的，超中二，然后我放在那个餐厅的桌上，然后我就到楼那个楼下拿一把水果刀，装在一个桶子里面。然后我打算走出门外，然后我没有拿家里钥匙，因为我就是不打算回来，我就把那个铁门关下来，然后出去走一走，然后我想说找一个地方。你知道小时候对于自杀的想法，其实很多都是错的，就是想说啊，插在心脏，然后就在那边自己死掉。然后就出去的那一刻，忽然就会想到，就是说什么能能拉住自己的，就是那一种哎。我通常想到都是，哎、欸，如果家人这样很难过啊，什么东西的，就等于还是有一个道德观去绑着我，然后最后再回来这个样子。那很多时候也有是那一种，你就已经坐在窗户旁边，你往右一倾你就下去了的那种状况，嗯、其实是很多次的。但是为什么会想要自杀这个问题，我觉得其实是很复杂的。可能你在人生中没有得到你想要的，或者是你觉得你缺少了什么，对你心中缺少的那一块，你不知道怎么去填补这一块，所以试着想要找回、填补那一块的过程就会变得痛苦。所以在有一个事情上面，我觉得很重要，就是有些人会强调，就是这一生要追求幸福，追求什么什么东西，追求什么什么东西，但是你去追求这个东西的过程，反而会制造给你痛苦。所以你不应该刻意去追求什么东西，你应该要做你享受在其中的事情，而不是刻意而为之。你刻意而为之就会带来痛苦。像有些人会说：“我就是想要快乐啊，我想要快乐的感觉。”但当你讲出你想要快乐的感觉的时候，你就是痛苦的，因为你没办法快乐，所以你才想要快乐。所以真正的做法应该是，你就是在当下，活在当下，你想要做什么，你就去做。但是也不是说什么道路上强奸路人这种这种东西我不把它讨论在里面。就是以那个卡缪来讲的话，一种反叛的精神，就是要怎么讲啊？我觉得这个真的这个议题真的有点太难讲了。我自己到后来克服的状况，就是没有开始想有这些念头的状况，就是想象我想要留下一些什么东西。在这个地方，我想要创造一个自己的东西。不管是价值还是什么，我想要创造一个自己的东西，我想要对抗这个荒谬的世界，因为这个世界所有一切都对我来讲是没有意义的。
0: 反叛精神
1: ，凡尼老师，所有东西都对我来讲没有意义。别人对我的价值观，别人对我的想法，别人对我的所有的探讨，我都觉得是没有意义的。所以我希望用一种不是阿 Q 的那种精神，就是我希望用我自己的心态去证明这个世界，我留下给我自己的意义，不管。别人怎么看待这件事情？我觉得今天讨论这个东西是非常难讲的事情。但是，因为最近有很多人过世嘛，那自杀，那其实自杀算是在二十一世纪非常严重的问题。自杀的死亡数已经超越其他所有的总数，所以这件事情来讲，为什么要自杀？到底为什么要自杀？我觉得一个价值进步的社会，应该不能去阻挡自杀这件事情。为什么？或是甚至要鼓励，就是说，你真的不想活了，你可以安乐死，因为那是自由的选择。那也只有你真的面临到这个自由的选择的时候，你才能选择你真正什么时候要出生，意义上的出生，不是实那个从妈妈肚子拉出来那种出生。我就说那精神上的出生，嗯、因为当你可以选择自己的生与死的时候，你才会深刻的去探讨自己什么时候要活，什么时候要死，什么时候对你来讲是真的在生存。但是大部分人是没有办法思考到这个面向。你一出生你就像是一个齿轮一样，你早上吃饭，然后那就就准备去工作，工作完然后吃午餐，吃完午餐继续工作，然后下班回来。如果今天这种人在我面前，我问他你为什么要活着的时候，我跟你讲，他根本平常不会去思考这个问题，他就会觉得是说，哎呀，他想到比较负面的，那他就我看一点开心的东西，让自己脱离这种情绪，或者是啊好烦哦，我就继续工作，所以有工作狂。年轻的小确幸其实跟这个有关、就是什么？喝珍珠奶茶，让自己的负面情绪可以借由娱乐去 release 掉。对，但是你总有一天，等到你的年纪渐长之后，你总有一天你会想要问自己为什么要活着。当你问到这个问题的时候，你就会开始去真正思考，为什么我不自杀？对，如果今天这些价值都是固定的，那个理论叫做那个啦，薛佛西斯的神话。就是他是一个装一直把石头推上去， oh, 对对对推上去，然后最后再滚下来嘛，然后再推上去。但是他最后有了那个反叛的精神，就是他真的他把
0: 推石头这件事情变成是享受在这个过程
1: 。一我觉得享受有点太太过度解读，了，应该说他直接当成是我是自愿来推这个石头的时候，众神对他的惩罚就不再有任何意义。嗯、我觉得我这故事要讲详细一点，不然人家会想什么重？众众薛佛西斯是一个被众神惩罚的人。他的惩罚就是他一辈子一直要把一颗巨石推到山顶，但是推到山顶的时候，那个石头又会再滚下来，所以他要再推一次。所以这就是他的每一天都要重复经历这件事情。那正常人这是非常痛苦的，因为你在做一件徒劳无功的事情，你就是要一直往上推。但是等到把思想换了之后，他就不会再是痛苦了。你把它想象成是我是自愿来推这颗石头的时候。那个心境整个就改变，对那个概念有点像是说，我们平常在生活，我们就像在,在推那颗石头，然后它又再滚下来，所以我们隔天再继续推过那个生活。我们每天的生活都是非常的单调，跟在一个 routine 里面。那直到有一天，我们开始问自己为什么要活着，找出自己的意义的时候，它里面叫做反叛精神了。但是，我不管，我我觉得那个有点太难懂。以你自己的角度来讲，你找出你自己生存的价值，但是以卡缪来讲也是没有价值。但是，反正我的意思就是讲说，你找到你自己给自己生活下的注解或者是想法，我觉得那个会是比较重要的事情，因为到老的一天。你终究要面对这个问题，死亡它不是一个忽然出现的东西，它就是一直在终点线等你。你如果把人生拉成一一条条线，终点就是死亡，它就是跟你永远对望，你只是离它距离越来越近而已。那你不如先想清楚你生命的本质。我觉我觉得我讲的其实没有很好，但是我只是想要讲说，因为以我自己曾经也是这样子经验的人来讲，然后最近又看到那么多这么那么多的人就是。自杀，或者是曾经自杀，那我会觉得是说曾经自杀好像可以，我我会觉得是说多了解一些这些问题，然后多去思考一下为什么要活着这件事情，是每一个人都要面对的课题。所以现在不是有很多那种大学会开那个什么啊什么生死学，然后他就要去躺棺材躺看看，然后去认知到他自己死的那個，还、哦、有
0: 什么自己写写看遗书这样
1: 。对对对对对啊，那个是 YouTuber 的活动吧？都有啦。对对对，就是。这个东西是很重要的，就是找到你自己相信的价值吧
0: 。哎、欸，那是什么契机让你改变了说不要自杀这个想法
1: ？也没有改变哎、欸，我偶尔还是会冒出这个念头，但是我一直都会觉得是说，我可以直接面对它，我不会是被它绑着。就是我一有这个念头，我就是一定要。哦、但是我可以直面对的这个选择，就是说我如果现在不下去，就是假如说一跳楼了，跳楼来了下去。如果我现在不下去的话。我就赢了，我就帮自己创造一个价值，但是也不是社会主流价值。我觉得这个很难讲，但是我觉得大家可以自己去看看这方面的书籍。嗯，卡缪他有一本就是书嘛，叫做那个《薛佛西斯》什么什么东西，我忘掉了。反正就是那个那个，你可以去看一下，是值得大家思考问题啦。因为哲学的东西你比较难找到一个，真
0: 的很难理解。
1: 对，而且我也很难跟你讲说就应该怎么怎么样去做。应该怎么怎么样去做，那就不是哲学了。<对>哲学就是需要讨论跟你自己去思考。但是我只是把我自己在碰到这些状况的，也不能讲解决方法，就是思考逻辑跟大家说，大家要努力啦，不是努力啦，干你啊，不是啊，就是大家。嗯、你想要努力，还有
0: 想要你说的那个爱心笔
1: 。我干、oh, 你啊，那个爱心笔干！<笑>我现在讲的超级好，我们先放掉那个话题。干，我想要爱心笔就去，不知道大家有没有被爱心笔推销过？<笑>看这个话题转的有够强，我以前在那个台湾火车站啊，然后就有碰过那种年轻弟弟在推销爱心笔，干超不爽。就一般来讲，你拿走我的钱就算了，他还侮辱了我的身心。就那<笑>那个时候，他说我们是什么什么学校毕业的学生，那我们现在必志需要一笔钱，你可以支持我们学生来做这些创意吗？然后我那时候才国中吧，我想说 why not 就可以啊，大家都那么辛苦，对不对，然后就跟他讲说。好啊，好啊，好啊啊！因为起手势都先塞一个东西给你，他说啊，你觉得你这样要给我多少钱？我我说呃呃我不知道，他说好，那我们先不要讲这个，你可以帮我们加油吗？操你妈！然后我就说哦加油，他说呃没有没有，你要加手势，这样子跟我一起喊加油。然后我想说，啊，赶紧老实师旁边都是人<笑>加你吗？但是你知道就已经入了那个局了，我就说。加油！然后我当下心情有一种，我准备钱要被拿走，<笑>钱大概就像是我的身体，你强奸我，然后还要叫我叫，你知道吗？就你在强奸我，已经不享受这个过程，你还要叫我叫出来，我超不爽。然后他就说：“哦，那你这个就那种很烂的爱心笔，就是大概一百五十块。”然后就是你喊加油完，然后是怎样怎样，我我就喊加油完之后，然后还要从我的钱包拿出一百五十块给他，操！不但
0: 拿了钱，<爽>然后又伤了自尊
1: 。对，那个真的是被<笑>被性侵完，然后他还叫我叫，你知道吗？我真的觉得不能接受，所以希望大家看到这种假高中生或者什么假大学生要弄什么逼字，勇敢的跟他 say no， 不要给他钱。而且现在好像有变本加厉的趋势。我看文章里面他会说什么啊？你没有带钱，我跟你一起去领。操，领你妈！哦、有,、哦、有领了，领了之后，假如说他原本要跟你拿五百块。哦、啊。你没有办法找嘛？他说，那你可不可以再多给五百块，当做就是支持我们年轻人？刚刚一个阿姨经过，她给我们一千呢，谁管那个阿姨？<笑><笑>对，大概就是这样子。<笑>那我们今天的闲聊就停在爱心饼，我讲好乱啊，客官我好乱啊。
0: <笑>那我们这一集就到这边啦，就希
1: 望大家都可以过得很好。哎，呀，不要去追求自己过得很好，因为那个追求的过程是痛苦。好，算了，希望每一个人都来听我们这一集，就这样子
0: 。没有听全部的集
1: 。哇，你的这样子，你看你在要求别人来听全部集的时候，<的>你就生活在那个痛苦里面。好了，那就先这样子。再见
0: ，拜拜。